0: Der Gedanke dahinter, ne, je häufiger eine Frau benutzt, in Anführungsstrichen wurde, desto weniger ist sie wert.
1: Denkt man so, ja, nee, mach doch mal da außen oben auch noch ein bisschen, damit ich kommen kann.
0: Deswegen kann es tatsächlich sein, dass ihr schon mal gedacht habt, ups, jetzt habe ich ein bisschen was ähm, ins Bett gemacht und tatsächlich habt ihr aber abgespritzt in dem Moment.
1: Finger ist oder ein Penis oder ein Dildo, das war schon ein krasses Gefühl, wo ich so dachte so, wow, okay, oh, das also.
0: Willkommen zu Regelmäßig, der Podcast mit Janika Kemmerling und ich bin Lea Schäbaum. Hallo Janika. Hallo, liebe Lea. Du, hast du schon mal so einen Moment, der so richtig mindblowing war, wo du so dachtest, wo du irgendwas erfahren hast und dachtest so, pff, krass.
1: Ja, äh, auf ja, jeden was? Fall. Zum, zum Beispiel, als wir die Folge gemacht haben, wo wir über das Jungfernhäutchen geredet haben mhm. und dass das eben nicht ein Häutchen ist, das irgendwie geschlossen ist, sondern dieser Muskelring ja, oder, oder Hautring ja.
0: Genau, das war ja in der allerersten aller Folge von Regelmäßig, ne? wo mhm. wir schon über Mythen gesprochen haben. Da ging es <lacht> hauptsächlich um Mythen rund um die Menstruation. Mhm. Ist dir das so besonders im Kopf geblieben oder noch irgendwas?
1: Ja, das und, ähm, ich will da aber auch nicht zu viel vorweggreifen, <lacht> ähm, die Sache mit der Klitoris. Als wir mal geguckt haben, auf was ist eigentlich was ähm, im Intimbereich einer Frau und das, die Klitoris eben nicht nur dieses kleine erbsenförmige ja. Ding ist, sondern dass sie viel, viel weiter sich
0: erstreckt. Das fand ich auch noch ziemlich cool. Also aus dieser allerersten Folge ist bei mir auf jeden Fall hängen geblieben der Mythos, dass Menstruierende langsamer denken würden. Also dieses <lacht> Period Brain, das ja. hat sich bei mir eingebrannt tatsächlich, ähm, weil ich diesen Gedanken oder diesen Mythos so fies finde.
1: Mhm. Ja, so, ne, weil der schon. noch mehr in
0: diese Kerbe schlägt. Hast du deine Tage oder warum mhm. bist du heute so doof? Keine Ahnung, das ist mir sehr im Kopf geblieben. Und es gibt ja noch viel, viel mehr Mythen und über die reden wir heute mal. Und ja. in der ersten Folge waren schon, wie ich finde, ziemlich wilde Sachen dabei ja. und ich glaube, heute <lacht> toppen wir das Ganze vielleicht nochmal. Es geht speziell um Mythen rund um das Thema Sex und Geschlechtsteile.
1: Yes. Ähm, wollen wir direkt starten? Also weil ich glaube, es wird ähnlich wild wie in unserer allerersten Folge regelmäßig mhm. und irgendwie finde ich voll cool, dass wir das Thema mal wieder aufgreifen.
0: Ich finde auch und ich war auch bei der Recherche mal wieder bei manchen Punkten wirklich einfach nur geschockt. Aber wir starten einfach mal, wie du sagst, direkt Mythos Nummer eins. Und ich glaube auch, den haben wir alle schon mal gehört: Je mehr Sexpartner innen ein Mensch mit Vagina hatte, desto Anführungsstriche bitte mitdenken ausgeleierter ist diese. Ja. Mhm. Schon mal gehört, ne?
1: Ja, und finde ich, klingt ja auch erstmal recht plausibel, ehrlich gesagt. Ja. Also wenn man da nie etwas einführt. Und ich finde, wenn man sich zurückerinnert an den Moment, als das erste Mal ähm, mhm. man Sex mit Penetration hatte, und ob das jetzt ein Finger ist oder ein Penis oder ein Dildo, mhm. das war schon ein krasses Gefühl, wo ich so dachte, so, wow, okay, oh, das also... <lacht> Ja, das muss sich auch erstmal weiten, beziehungsweise muss ich mich auf jeden Fall entspannen, damit das hier mhm. äh, sich angenehm anfühlt.
0: Tatsächlich gehört das auch, glaube ich, mit zu den größten Mythen rund um die weibliche Anatomie, mhm. dass eine Vagina ausleiert, wenn viele Penisse oder andere Gegenstände <lacht> in ihr schon drin gesteckt haben oder wenn man ein Kind vaginal geboren hat. Mhm. Na, also das ist ja dann nochmal eine andere Größe. Ja. Fakt ist aber, das weibliche Geschlechtsorgan ist ein Muskel. Und da hört gerne nochmal rein in unsere Folge zum Thema Vagina oder Vulva. Ähm, und so ein Muskel kann sich dehnen und zusammenziehen und somit große und kleine Penisse oder auch ganz andere Gegenstände aufnehmen. Also durch den Sex wird da nichts ausgeleiert.
1: Mhm. Aber dieser
0: Mythos wird halt total gefüttert und wahrscheinlich vor allem von Männern, die ja. sexuell aktive Frauen abwerten wollen. Und der Gedanke ja. dahinter, ne, je, je häufiger eine Frau benutzt, in Anführungsstrichen wurde, desto weniger ist sie wert.
1: Ja, super ekelhaft. Es gibt ja diesen Voll. ganz, ganz ekligen äh, Spruch. Ich weiß nicht, ob der dir schon mal begegnet ist. Das ist, als würde man Würstchen in eine Turnhalle werfen. Ja. Ja, da kriege ich wirklich zu viel.
0: Boah, ja. Weil, ja. weil was,
1: wär, was wäre das Äquivalent zum Penis? Der ist dann schon. Da gibt es ähm, halt nicht. Der wird, der wird immer dünner, je öfter er gerubbelt wird. <lacht> oder. Also.
0: Der ist dann irgendwann nicht mehr vorhanden.
1: Ja, genau. Ha, leider so wird weg,
0: weggebumst.
1: Ja, also, ja.
0: Also, und ich glaube, das ist auch, ne, wenn dieser, wenn man, wie du gesagt hast, denkt, dass das passiert, dann ja. ist das ja erstmal kein un unlogischer Gedanke, weil natürlich ja, genau. etwas, was häufig etwas aufnimmt, kann sein, dass es dann weiter oder größer wird. Aber mhm. Fakt ist, es zieht sich wieder zusammen. Was mich wirklich ärgert daran, ist halt, dass es genutzt wird, um Menschen mit Vagina abzuwerten, die sexuell aktiv sind. Ja. Ne, und dass dann gesagt wird, so wirklich widerliche Sachen wie, Bauer besser eine 18-Jährige oder 16-Jährige, ähm, die wenig oder noch gar keinen Sex hatte mhm. oder Jungfrauen sind besser ja. oder ja, ne, genau, wo man die, sich denkt, ja, so, boah, genau. da ist so viel ganz, ganz Ekliges dran, Dieses, was Menschen mit eng. Vagina so abwertet. Ja, genau. Ja, total.
1: Ja, das ist super ekelhaft. Und ja. man kann ja, das ist ja auch die schöne Nachricht, diese Muskulatur trainieren. Mhm. Also ich glaube, die Enge hat vor allem auch etwas damit zu tun, wie fest die Muskeln im Becken sind. Mhm. und ähm, ja, das Schöne ist, man, man kann da ganz aktiv was für tun. So, ich habe da übrigens äh, ganz cool auf TikTok äh, werden mir gerade immer Videos ausgespielt zur Beckenbodenmuskulatur mhm. und das ja, ist halt die Länge eines TikTok-Videos und wenn man das, glaube ich, einmal am Tag macht, ist das schon ganz
0: gut. So. Und das ist, das führt jetzt so ein bisschen von dem Mythos weg, aber Beckenbodentraining super wichtig, ne? Also genau. egal, ob man überhaupt Kinder haben will, ob vor einer Geburt, nach einer Geburt, das schützt vor Inkontinenz. Ja. Ich habe es jetzt in der Rückbildungsgymnastik ein paar Mal gesagt bekommen von unserer Trainerin, die gesagt hat, hey, es kommen Frauen mit 50 zu mir und sagen, sie sind inkontinent, weil die ja. nie vernünftig sich rückgebildet haben. Das ist wirklich, wirklich wichtig, auch wenn es einem direkt nach einer Geburt vielleicht gar nicht so wichtig erscheint.
1: Auch da ähm ja, finde ich es also finde ich irgendwie cool, dass es so ein bisschen normalisiert wird, dass es eine wichtige Sache ist, die wir alle ab und zu mal machen sollten oder noch besser regelmäßig. Weil, und aber für uns und für unsere
0: Gesundheit. Ne? Und nicht genau. damit Männer oder Menschen mit Penis sagen könnten hm, du bist so schön eng.
1: Du bist so schön eng. Kotz, Boah. nächster Mythos. <lacht> ja, bitte. Kleinere Menschen haben auch eine kleinere Vagina. Hm.
0: Ja, also ich habe da jetzt noch nicht bewusst viel drüber nachgedacht, aber ja. es würde mich nicht wundern.
1: Nee, mich im Grunde auch nicht. Also auch da finde ich, dieser Mythos klingt zumindest so, als könnte er sehr plausibel sein. Die Antwort ist aber tatsächlich nein, <lacht> weil die durchschnittliche Länge einer Vagina liegt bei einer erwachsenen Frau zwischen 6 und 13 Zentimeter. Also ich meine, das ist schon in enormer Das ist Unterschied. schon auch eine Range, ne? Ja. ja, aber es hat scheinbar nichts mit der Körpergröße zu tun. Mhm. Was ja auch logisch das heißt, ist, also ja. Ach so, ne, wenn man sich mal in der Sauna umguckt, nicht jeder große Mann hat einen großen Penis und nicht jeder Kleine einen kleinen. Und dass mhm. das was bei äh, Menschen mit Vagina ähnlich ist, gut. Hätte man sich auch ableiten können, aber ich finde halt, ich glaube dadurch, dass das halt inliegend ist, genau. äh, ja, denkt man, das muss irgendwie zusammenhängen. Oder auch so yeah. finde ich dieses Gefühl auch, dass große Frauen schwere Kinder bekommen und kleine Frauen
0: leichte Kinder und auch das stimmt ja mhm. nicht. Ähm, das heißt aber auch, große Männer mit großen Penissen müssen sich keine schlimmen Gedanken machen, wenn sie kleine Freundinnen haben. Ne? Also ich ja, glaube, das ist ja stimmt. auch ein Gedanke, der stattfindet, <lacht> sodass man denkt, oh, ich könnte ihr wehtun. Das ja. hat also nicht unbedingt mit der Körpergröße zu tun, sondern man sollte sich natürlich trotzdem langsam rantasten, wenn man einen besonders großen Penis hat. Ja. Aber es ist nicht zwangsläufig gesagt, dass das nicht funktioniert. Der nächste Mythos, <lacht> da muss ich jetzt schon lachen, der lautet, Sperma lässt Brüste wachsen.
1: Also ich glaube, wenn das stimmen würde, wäre das Dann? so genial. Das würde die komplette Schönheitschirurgie revolutionieren. So, und das wäre ja so eine gute Problemlösung, glaube ich, für sehr viele Frauen, die damit strugglen, dass ihre Brüste zu klein sind. Ähm, ja. Wenn man da, also also wenn ich mir da nur ein bisschen Sperma abzwacken muss von meinem Freund oder irgendwem,
0: easy. Damit die Brüste größer werden, wäre schon ganz ganz ähm, eine einfache Lösung und kostengünstig.
1: Ja, und auch so natürlich und so. Also Total. Super.
0: Aber leider muss ich dich ja enttäuschen und euch alle. Sperma kann Kinder zeugen und sonst tatsächlich nicht viel. Also auch das, was man immer mal hört, oder ich weiß nicht, ob man das immer mal hört oder nur ich, Halsschmerzen Doch. werden dadurch nicht gelindert. Ne, das das habe ich schon hundertmal gehört. Schon okay. Ähm, weiß ja nicht, ob nur ich irgendwelche Sexpartner hatte, die sowas erzählt haben.
1: Das, ähm, das sagen die nur, damit man schluckt, ohne Scheiß. Ja, natürlich, ja.
0: natürlich. Aber ich weiß ja nicht, wie viele Menschen auf dieser Welt das so erzählen beim Sex. Also, es lindert keine Halsschmerzen, es kann keine Fenster reinigen, auch das habe ich <lacht> gefunden und Brüste wachsen auch nicht. Und äh, ich glaube, viel mehr gibt es zu diesem Mythos auch nicht zu sagen.
1: Nee, Außer vielleicht, dass ähm, Menschen mit Vagina sich mal dasselbe Äquivalent überlegen sollten. Sowas wie ähm, der Ausfluss, der kommt, wenn ich super erregt bin, ähm, ja. ist super gut für deine Zähne. Du solltest mich auf jeden Fall lecken.
0: Ja, oder lässt den Penis wachsen.
1: Ja, irgendwie so. Also, Girls, spread the word. Ja damit ihr ein bisschen, ein bisschen mehr äh, Freude vielleicht habt. <lacht> ja. Ich würde sagen, wir kommen zum nächsten. Zu wenig mhm. Sex kann der Vagina schaden.
0: Hm.
1: Hm. Klingt auch wie eine Erfindung von Menschen, die... Männern. <lacht> ja, viel Menschen Sex lernen. wollen und in eine Vagina rein.
0: <lacht> genau.
1: Ja, ähm, es ist tatsächlich so, dass wenn man jetzt sehr lange keinen penetrativen Sex hatte, ähm, die Östrogenproduktion wohl so ein bisschen zurückfährt und die Schleimhäute dünner werden. Außerdem ist die Vagina nach so einer langen Zeit ohne Penetrationssex nicht mehr ganz so leicht dehnbar. Wir erinnern uns, es ist ein Muskel. Und das kann dann halt schon wehtun, wenn man das erste Mal wieder Sex
0: hat. Ja, das es, ergibt Sinn.
1: Ja, aber Schaden entsteht dadurch trotzdem nicht. Also ich glaube, das nee. ist mehr wie, wenn man sehr lange nicht joggen war und dann geht man joggen, fühlt sich halt nicht ganz so smooth an, wie wenn man das dreimal die Woche macht. Aber that's it, so.
0: Genau, und auch das ne, kann man wieder quasi trainieren, wie das ja. Joggen. Also langsam anfangen, vorsichtig einführen, was auch immer man einführt ja. und gucken, dass es einem nicht wehtut. Und dann wird es mit der Zeit wieder. Für den nächsten Mythos bleiben wir in dieser unteren Region. Der mhm. betrifft nämlich die Intimrasur. Und da haben wir auch schon mal ganz kurz drüber gesprochen in der Folge zum ersten Günn-Besuch. Die Behauptung, untenrum rasiert zu sein, ist hygienischer. Mhm. Das ist nicht so. <lacht> also auch unrasierte Intimbereiche sind sauber und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, gerade mhm. für junge Menschen mit Vagina oder auch mit Penissen, ganz egal. Ähm, ja. Macht das so, wie ihr euch wohlfühlt. Ähm, geht auch so zum Günn oder zur Gün, wie ihr euch wohlfühlt. Ja. Ähm, ihr müsst da nicht kahlrasiert sein.
1: Nee, das ist ja, also die meisten Dinge am Körper haben ja eine Funktion. Mhm. Man hat ja zum Beispiel auch Augenbrauen, damit einem kein Schweiß in die Augen läuft. Ähm <lacht> Und mhm. Schamhaare haben ja schon auch die Funktion, Quatsch abzufangen, der nicht bis genau. in die Vagina kommen soll niemand erwartet hoffentlich, dass sie das abmacht, beziehungsweise niemand sollte es erwarten, weil es ist da, mhm. weil es eine Funktion hat. So, Weil der Körper sich überlegt hat, ah, es wäre gut, wenn hier so ein kleiner Schutzwall davor wäre. Wenn genau. ihr das abmachen möchtet, ist das natürlich in Ordnung. Aber lasst euch da bitte nicht einreden, sowas von, das ist aber eklig mit deinen Haaren. Nee, wenn du das schön findest, dann hab Haare. Genau. Ja. Äh, der nächste Mythos ist erstmal so eine Frage an dich. Äh, mhm. Hast du schon mal auf einer öffentlichen Toilette Angst gehabt, dir irgendwas einzufangen? Also vor allem im Intimbereich?
0: Immer. <lacht> also ich finde öffentliche Toiletten super widerlich. Mhm. Aber tatsächlich ähm, äh, setze ich mich da auch nicht hin. Mhm. Also damit ne, da habe ich dann das Gefühl, mich ein bisschen zu schützen. Aber ich finde es schon immer sehr eklig. Es ist jetzt nicht so, dass ich da sitze und denke, oh Gott, morgen habe ich einen Pilz. Aber es ja. ist auch kein gutes Gefühl. Wie ist es bei dir?
1: Ähm, Zwiegespalten. Also ich mhm. äh, struggle ja sehr mit Blasenentzündungen. Ja. Und hatte dann das auch immer so gemacht, dass ich mich nicht richtig hingesetzt habe aus Angst. Äh, ich fange mir gleich die nächste. Und dann hat mir meine Frauenärztin gesagt, das ist gar nicht so gut, weil die Gefahr, sich da was zu fangen, gar nicht so hoch ist.
0: Mhm.
1: Ähm, und die hat gesagt, es ist quasi eher kontraproduktiv, weil durch dieses Nicht-Richtig-Hinsetzen immer so ein bisschen Urin zurückbleibt. Und das ja. sei eher nicht so richtig gut. Mhm.
0: Mhm.
1: Ähm, tatsächlich ist es so, also die Gefahr ist generell eher gering, weil man sich halt wahrscheinlich doch nicht richtig hinhockt, weil das ist irgendwie doch ein bisschen eklig ähm, und die Ansteckung hängt halt eher davon ab, wie anfällig man da generell für ist. Also mhm. wenn man zum Beispiel eine Immunschwäche hat oder irgendeine Milieustörung, dann ist man gefährdeter. Also bei mir könnte das zum Beispiel, glaube ich, ganz gut so der Fall sein. Ja. Aber es ist viel wahrscheinlicher, dass ihr euch was fangt, wenn ihr häufig eure GeschlechtspartnerInnen wechselt. Weil da ja, halt.. Und viel dann halt umgeschützt. So genau, mhm. viel mehr Bakterien im Spiel sind. Ja. Ne? Also ich glaube, ich hatte auch schon höher, also öfter Blasenentzündung nach Sex als Blasenentzündung nach ich war irgendwo auf einer öffentlichen Toilette.
0: Ja. ja. Also ist meine Angst vor öffentlichen Toiletten vielleicht auch einfach ein bisschen unbegründet. Ja. <lacht> Ähm, weg von öffentlichen Toiletten hin zu schöneren Dingen der Mythos, Frauen spritzen nur beim Orgasmus ab mhm.
1: also ich habe schon gehört, dass Frauen beim Orgasmus auch abspritzen können und ja. das fand ich schon richtig krass, weil mhm. also gefühlt erlebt habe ich es noch nicht Mhm. Oder ich habe eine ganz falsche Vorstellung davon, mhm. aber äh, du kannst
0: mich ja. gerne aufklären. <lacht> das mache ich sehr gerne. Also es gibt tatsächlich die weibliche Ejakulation. Ähm, die hat aber nicht zwangsläufig was mit dem Orgasmus zu tun. Also weil das weibliche Geschlecht da an der Stelle einfach anders funktioniert mhm. als das männliche. Ähm, und für das Abspritzen der Frau sind die sogenannten Skenetrüsen verantwortlich. Die sitzen neben der Harnröhre und münden auch in ihr. Und bei sehr intensiver Stimulation des erogenen Areals der Vagina kann es dazu kommen, dass eine Frau ejakuliert. Das wird auch Squirting mhm. genannt. Das hast du wahrscheinlich schon mal gehört. Ja, genau. Und dabei kommt eben eine Flüssigkeit aus diesen Drüsen, die oft mit Urin verwechselt wird. Hm. Deswegen kann es tatsächlich sein, dass ihr schon mal gedacht habt: Ups, jetzt ja. habe ich ein bisschen was ähm, ins Bett gemacht. Und tatsächlich habt ihr aber abgespritzt in dem Moment. Und es ist anders als bei der männlichen Ejakulation, dass es das Abspritzen bei der Frau nicht bedeutet, dass der Sex vorbei ist. Also das ist noch nicht das Ende, noch nicht der Orgasmus. Diese Drüsen können jederzeit abspritzen ähm, und eben nicht nur beim Orgasmus. Mega spannend. Mhm. Ja. Deswegen, also kann es sein, wenn man zwischendurch, vielleicht merkt man es ja wirklich nicht, weil es ja. ein bisschen Flüssigkeit ist, die austritt. Ähm, genau, und man macht dann vielleicht einfach weiter.
1: Ja, aber es ist irgendwie auch ein schöner Hinweis, finde ich, weil also, ich glaube, dieses Gefühl, wenn es auf einmal noch feuchter wird, als man es so gewohnt ist oder bisher ja. erlebt hat, dass man so denkt, genau. fuck, oh Gott, wie peinlich, oh mein Gott, oh mein Gott, habe ich gerade wirklich beim Sex gepinkelt. Nee, vielleicht hast du einfach, einfach auch nur eine richtig gute Zeit gehabt. Ja, genau. Ja, das ist irgendwie richtig schön. Mhm. Ich habe noch einen Mythos und der mhm. ist, und den haben wir auch schon oft erklärt, Vulva mhm. und Vagina sind dasselbe. Nein.
0: <lacht> Aber ich glaube, das ist wirklich so verbreitet oder zumindest, ja. dass diese Begriffe falsch verwendet werden.
1: Mhm. Ja auf jeden Fall. Ähm, die werden ganz gerne in den Topf geworfen. Dabei sind es wirklich zwei ganz verschiedene Parts da unten. Die Vagina ist der nicht sichtbare Teil, also das, wo ein Penis, ein Finger, eine Zunge oder ab was euch sonst auch Spaß macht, eingeführt werden kann. Ein Tampon zum Beispiel, das macht weniger Spaß. Aber das ist der Teil, der Vagina heißt. Und zu der gehören zum Beispiel der G-Punkt, der eigentlich auch kein Punkt ist. Das wäre quasi mhm. der nächste Mythos, sondern so ein komplettes erogenes Areal. Und ähm, abgeschlossen wird das Ganze vom Gebärmutterhals. Und die Vulva, das ist alles, was man von außen sieht. Also die Schamlippen, der Venushügel und die Klitoris. Und Vagina und Vulva sind keine Synonyme. Also es ist nicht sowas wie die Muschel und die Schnecke, sondern es sind <lacht> <lacht> wirklich unterschiedliche anatomische Teile eines mhm. Körpers, die eben quasi sehr eng zusammenarbeiten. Um, und da auch nochmal die Empfehlung, hört gerne in unsere Folge zu dem Thema
0: rein. Yes, da erklären wir das nämlich wirklich sehr ausführlich. Mhm. Ähm, wir kommen wieder mit dem nächsten Mythos zum Thema Sex. Und der Mythos lautet, die Klitoris hat nichts mit dem vaginalen Orgasmus zu tun.
1: Äh, tausendmal gehört,
0: mhm. selber
1: bis vor kurzem geglaubt. Also ich dachte, mhm. man kommt mit der Klitoris oder über die Vagina. Mhm. Ja, und gefühlt, also von der Stimulation her befinden die sich ja auch an unterschiedlichen Punkten. Ne? Mhm. Also ich finde, wenn man so Sex hat mit jemandem und das ist vaginal und die Klitoris wird dabei nicht so sehr stimuliert, weil es vielleicht an der Position hängt oder sowas, oder vermeintlich mhm. nicht so stimuliert, ähm, denkt man so, ja nee, mach doch mal da außen oben auch noch ein bisschen. Mhm. damit ich kommen kann. Und manchmal ist es auch umgekehrt super gut, dass man denkt so, ha, ich brauche das gar nicht zusätzlich, der Rest ist gerade so gut. Ja. ja Aber deswegen, ich finde diesen Mythos nachvollziehbar, aber Mythos ja. sagt ja schon, das ist ein Mythos.
0: <lacht> genau, es ist ein Mythos, weil auch da wieder die Klitoris so ein bisschen falsch gedacht wird, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ne, dass das ja nicht mhm. eben nur diese, dieses erbsengroße Teil ist, sondern dass die eben an der ähm, vagina lang weiterläuft, das ganze Organ, und dass ein großer Teil von ihr eben im Inneren des Körpers sitzt, mit rund 8000 Nervenfasern, das finde ich auch eine krasse Zahl. Ja, mega. Der G-Punkt oder die G-Zone hängt direkt mit ihr zusammen. Das heißt also, dieses ganze Areal, was eben auch bei der vaginalen Penetration berührt wird oder stimuliert wird, das führt zum Orgasmus. Das heißt, wer vaginal zum Orgasmus kommt, verdankt das trotzdem dieser klitoralen Zone. Ja. Also das arbeitet einfach beides zusammen und man kann das gar nicht so richtig trennen. Ja,
1: weil man eigentlich immer quasi einen klitoralen Orgasmus erlebt. Nur halt genau, das eben. unterstützt
0: natürlich, wenn du sagst zum Beispiel, wenn du an der äußeren Klitoris mitstimulierst, ja. dann kann es natürlich schneller gehen oder erregender sein oder ja. Ja, genau, genau, in diesem kletos Kann das einfach unterstützen.
1: zwischen den Charmen. Yes. Das ist ja schon auf jeden Fall ein Sweet Spot bei der ganzen ja. Geschichte. Ja, auf jeden Fall. Aber es ist halt irgendwie Teamwork von beidem. Also beides ist wichtig. Wenn uns jemand hört, der auf vor allem Fall. stimulierender Part ist, bitte beides. Danke.
0: <lacht> <lacht> Nichts aus den Augen verlieren.
1: Nein. Ähm, ein Mythos, der vor allem durch so Serien und Filme geprägt wird ist, dass so ein Paar auf jeden Fall zusammenkommen mhm. soll, weil dann ist Sex irgendwie schön und äh, Sex bedeutet dann so Penetration von Mann in Frau, beide stöhnen, beide kommen, rollen <lacht> voneinander, <lacht> und liegen dann und sind so glücklich. so hechelt da immer so und sind so total geschlagen ja genau ja. niemand oh, das braucht ein mich richtig Tempo auf. hinterher um äh, eventuell niemand
0: muss auf Toilette gehen genau,
1: Sperma abzufangen oder so nee es ist einfach ja. so die Laken liegen so perfekt über den Brüsten weil Nippel will man auch auf gar keinen Fall mehr sehen oder mhm. anfassen nach mhm. dem Sex
0: nee. oder die Leute haben noch ein BH an ja, <lacht>
1: <lacht> ja genau ja, und auch niemand kriegt irgendwie einen Krampf, weil man noch äh, irgendwie umschlungen, kuschelnd oder sowas ist. Nee, mhm. es sind einfach zwei perfekte nee, es Menschen. Ist immer so ein sehr, sehr sauberes, ja.
0: sauberes, durchchoreografiertes ähm, Spiel.
1: Ja, also wer wie wir <lacht> solche Bilder <lacht> am Kopf hatte, als es losging mit dem ganzen Sex, ähm, wird vermutlich relativ schnell gemerkt haben, dass das ein Hollywood-Szenario ist, und eben nicht sehr wahrscheinlich. Mhm. Denn, und das ist so ein leider Ding, bei der vaginalen Penetration kommen halt viele Menschen mit Vagina nicht zum Orgasmus. Es gibt da Studien zu, zum Beispiel im Journal of Sex and Marital Therapy. Da sagen zum Beispiel nur 18 Prozent der Frauen, dass sie einen Höhepunkt nur durch Penetration erreichen. Also, dass man zusammenkommt, nur dadurch, ist relativ unwahrscheinlich. Und ja, ja auch gar nicht schlimm. Also, man kann ja, ähm, wenn der Mann zum Beispiel gekommen ist, durchaus noch weiter stimulieren. Ähm, mit Toys, Händen, Zungen, whatever. Mhm.
0: Ähm,
1: und manchmal kommt ja auch die Frau zuerst und auch das ist in Ordnung. Also, ich finde auch, da muss man sich auch nicht so für schämen. Und dieses, äh, auch so dieses zu früh kommen, ne? So, ja. Es ist ja irgendwie auch ein großes Thema. Und eigentlich ist es doch voll schön, wenn jemand den Sex als so schön empfunden hat, dass er halt
0: gekommen mhm. ist. Ja, finde ich auch. Es ist halt dann zumal nicht cool,
1: wenn jemand runterrollt und sagt, ja gut,
0: dein Problem jo, tschau, dass gut, du nach. nicht gekommen ja. bist. Ja. Ich finde auch gerade dieses vielleicht sich nacheinander umeinander zu kümmern, mhm. also dass man sagt, ja, steht eine Person im Fokus und dann die andere, kann ja auch was total Schönes sein, weil man sich wirklich dem total hingeben kann. Ja, total. Ein Mythos, der mich persönlich sehr verwirrt hat, war, man kann von Blowjobs schwanger werden.
1: Also, <lacht> das würde mich sehr irritieren.
0: Ja. Mich hat das irritiert, dass es das überhaupt gibt und dass das kursiert, dieser Mythos. Ja. Aber tatsächlich ist es so, und ich habe das mal nachgeguckt, sowas was googeln Leute noch mhm. sehr viel. Mhm. Ähm, in Internetforen werden entsprechende Fragen gestellt. Die Antwort lautet aber ganz klar, nein. Mhm. Denn ein Mensch mit Vagina oder mit weiblichen Geschlechtsorganen kann nur dann schwanger werden, wenn Spermien in ihre Vagina gelangen. Mhm. Und die ist weder mit dem Mund noch mit dem Rachen <lacht> verbunden. Also alles, was da oben reingeht, wird nicht dazu führen, dass ihr schwanger werdet.
1: Ja, beruhigende Nachricht vielleicht für manche. Ja. Ähm, nächster Mythos geht auch wieder um die Größe. Und vor allem Menschen mit Penis machen sich halt, ja, glaube ich, immer noch auch oft Gedanken darüber, ob der groß genug ist. Und mhm. weil das Selbstwertgefühl dann auch irgendwie so ein bisschen davon abhängt, Den dichten, dichten, manche auch gerne so ein paar Zentimeter dazu. Mhm. Wir haben mal gegoogelt und da kam raus, dass 14,48 Zentimeter angeblich die Durchschnittsgröße eines Penises in, Euro in Mitteleuropa ist. Mhm. Ich glaube, den meisten Menschen mit Vagina ist das relativ egal, weil es halt nicht auf die Größe ankommt, sondern auf die Technik und ich finde da ja auch voll immer, ob es matcht, also ich glaube, total. manche Leute können miteinander total gut Sex haben und bei anderen funktioniert es gar nicht. Mhm. Und du kannst mit einem Typen schlafen, mit dem deine beste Freundin geschlafen hat und sie sagt, es war der beste Sex ihres Lebens ja. und du schläfst mit dem Typen und denkst so, nein, <lacht> es war einfach nur furchtbar. Und ähm, ich finde vor allem so der ganze, worauf man steht, welches Gefühl man mag langsam schnell hart zärtlich ja mit Choice ohne whatever also da da um Sex passiert so viel drumherum was nicht die Größe des penetrierenden Gegenstands mhm. angeht
0: ich glaube tatsächlich dass es dann eher schwierig wird wenn der Penis zu groß ist ne
1: ja Genau, das kann Also halt dann wehtun. kann es natürlich
0: passieren, dass es wehtut, dass man das nicht fassen kann. Ja. Auch dann gibt es natürlich andere Wege, damit beide da irgendwie zum Höhepunkt kommen oder der Sex zufriedenstellend ist, außer der Penetration. Mhm. Aber ich glaube, das ist dann tatsächlich eher was, wo sich dann Menschen mit sehr großen Penissen Gedanken machen müssen, weil das für die eben nicht so einfach ist.
1: Ja, und ich glaube auch da, also. Also ich glaube, guck mal, 14,48 cm, wenn das der Durchschnitt mhm. ist. Ich glaube, so eine Vagina schafft schon auch noch mal deutlich mehr. Ich, also, und ich glaube, es gibt wirklich nicht so viele Männer, die dann noch mal, keine Ahnung, deutlich über 20 cm liegen oder sowas. Nein,
0: das glaube ich auch nicht.
1: Ähm, ja, wir erinnern uns noch mal, die größte Lust empfindet ein Mensch mit Vagina bei der Stimulation der Klitoris. Und das funktioniert mit einem großen Penis und auch mit einem kleinen Penis und auch anderen Körperteilen. Sehr ja. gut. Ja, und es gibt ja auch noch übrigens diesen Mythos, dass es mhm. einen Zusammenhang geben soll zwischen der Größe der Nase, der mhm. Füße oder der Hände und des Geschlechtsteils. Auch das ist Quatsch.
0: Ich habe noch einen Mythos, bei dem ich tatsächlich nicht dachte, dass es einer ist, nämlich nur Frauen täuschen den Orgasmus vor. Das ist falsch. Ich dachte tatsächlich irgendwie, das ist so ein Frauending. Das ist ah, total fies, okay. das zu denken. Ja. Ähm, Glaube ich auch krass vermittelt durch Filme und mhm. Serien. Tatsächlich ist aber so, dass 16 der Männer laut einer Umfrage schon mindestens einmal einen Orgasmus vorgetäuscht haben. Ähm, der einzige Beweis, dass ein Mann nicht wirklich gekommen ist, ist natürlich der fehlende Samenerguss. Mhm. Und das ist nur, wenn man Sex mit Kondomen hat, ja nicht unbedingt so direkt ersichtlich, wenn man sich das nicht genau anguckt. Ähm, ja, deswegen. Also ich glaube, es ist ein bisschen schwieriger ja. für Männer, ähm, das vorzutäuschen. Die Gründe sind aber ganz ähnliche wie bei Menschen mit ähm, Vagina. Wenn es beim Sex nicht so klappt wie gewünscht und, oder man hat keinen Spaß und man will den Partner oder die Partnerin nicht enttäuschen, mhm. dann kann schon mal sein, dass man sagt, oh ja, das war's, vielen Dank. Ja. Aber auch da würde ich sagen, bevor man es vortäuscht, sagt doch einfach.
1: Ja, es gibt ja auch Tage, oder? ja, wo man einfach nicht abschalten kann. So, Also das mhm. sind glaube ich ja, bei ja. mir die Tage, wo es nicht klappt, wenn einfach gerade zu viel im Leben passiert. Und dann liegt das gar nicht daran, dass der Sex nicht schön war oder so, aber es ist einfach, mhm. ich kann mich nicht genug entspannen damit so dieser letzte Funke irgendwie äh, überspringt und das Feuer dann gezündet wird. Und warum mhm. sollte es Menschen mit Penis anders gehen? Manchmal hat man einfach viel oder ist aufgeregt oder so. Ja, und dann ja. Äh, kann, kann der Sex ja trotzdem schön gewesen sein. Und dann, ja.
0: Ja, aber ich glaube, dieser Mythos wird halt so krass genährt von wirklich Filmen und Serien, ne? ja. wo irgendwie gezeigt wird, dass Männer super schnell kommen, vor allem, wenn sie eine Frau attraktiv finden, und ich weiß, dass ich die Situation mal hatte und Sex mit einem Mann mhm. hatte, der nicht gekommen ist und ich dachte tatsächlich, das liegt an mir. Mhm. Na, also das es ist auch schon eine ganze Weile her ja. und ich war jung, aber trotzdem dachte ich da so, oh Gott, habe ich irgendwas falsch gemacht? Und das fand ich schon erschreckend, dass dieses hier zurückblickend, so dass dieses Bild bei mir im Kopf so krass war, dass ich dachte, ein Mann muss kommen, wenn ja. er einen Mensch mit Vagina penetriert.
1: Ja, aber ich glaube auch, dass das für ähm für Leute hart ist, die versuchen, Frauen zu befriedigen, wenn die nicht kommen. Ich glaube, das ist nie ein cooles Auf jeden Gefühl. Teil. Nein, so, nein. Genau. Und äh, ich kenne schon auch dieses, dass man so denkt, irgendwann so, ich appreciate sehr, wie viel Mühe du dir hier gibst, aber äh, es <lacht> muss wird einfach nicht mehr. sein. Genau, es klappt heute ja. nicht und das ist gar nicht schlimm. Und ähm, ja, ich glaube, wir haben wirklich in unserem Podcast schon eine Milliarde Mal gesagt, dass drüber reden einfach immer die beste Lösung ist, aber es ist im Endeffekt auch so, äh, zumindest ist es meine Lebenserfahrung, alles, was ja. kommuniziert wird, macht irgendwie, dass man sich entspannt und dann am Ende ja vielleicht sogar kommt, einfach weil die Situation mhm. nicht mehr so krampfig ist.
0: Und das, das kann ja, und ja und auch sich,
1: total schön sein.
0: Ja, und sich halt auch selbst deutlich zu machen oder nochmal vor zu rufen, dass Sex durchaus auch ohne Höhepunkt sehr schön sein kann. Ja,
1: total. Und
0: trotzdem erfüllend.
1: Absolut. Einen haben wir noch und für die SportlerInnen unter euch äh, ist es vielleicht ganz gut zu wissen, dass folgender Mythos gar keine Grundlage hat. Äh, Sex vor dem Sport ist schlecht für die Performance.
0: Das habe ich auch tatsächlich noch nie gehört.
1: Nee, ich glaube ich auch nicht. Und ich finde, das ist
0: auch... Also jetzt bin ich keine Hochleistungssportlerin, aber...
1: Es leuchtet mir auch so gar nicht ein, weil nee. der macht doch Endorphine und Entspannung mhm. und das ist ja alles was, was mich am Ende des Tages pusht glaube ich.
0: Und ja, tatsächlich, also außer man verausgabt sich da jetzt ja, so völlig. Genau. Aber ja.
1: Ja, und tatsächlich ist es auch wirklich so. Also Sex schadet der sportlichen Leistungsfähigkeit nicht. Im Gegenteil. Das kann sogar so ein ganz cooles Aufwärmtraining sein, weil es trinkt die Muskeln <lacht> an und es aktiviert den Stoffwechsel, ähm, es entspannt, man baut Stress ab. Und vor wichtigen Sportereignissen ist es ja auch, sage ich mal, ein Faktor, der gar nicht so unwesentlich ist. Also wenn man mhm. super nervös ist und dann hat man Sex und diese ganzen schönen, wohligen Gefühle, die damit einhergehen, ja, perfekt. Ähm, wichtig ist natürlich zu beachten, dass, wie du gesagt hast, man sich nicht komplett verausgabt dabei <lacht> und vielleicht auch, dass man noch genügend Schlaf bekommt. Also je nachdem, mhm. mit wem man Sex hat, wie oft man das schon hatte, aber das ist ja auch irgendwie logisch, wenn ich die ganze Nacht wach war ja. und Sex hatte, dass ich dann am nächsten Morgen gerädert bin, ja, dann bin ich aber, aber das, auch sonst zu nichts in der Lage.
0: Genau, und das wäre ich halt auch, wenn ich die ganze Nacht wach gewesen wäre und keinen Sex gehabt hätte. Ja, genau. Ne? Also auch oder? dann bist du nicht voll leistungsfähig. Ja, voll. Also, habt Sex vor dem Sport. <lacht> Es schadet euch nicht.
1: Und auch sonst. Und macht euch keinen Stress rund um das Thema Sex. Ich finde, das ist fast yes. das Wichtigste, dass man das in dieser
0: Folge mitnehmen kann. Hast du noch so, wenn du jetzt so die Mythen gehört hast, so Sachen, die dir gerade aus ähm, jüngeren Jahren in, der, in, in Erinnerung geblieben sind, die irgendwie, weiß ich nicht, Leute erzählt haben rum, rund um den weiblichen Körper oder um Sex? Hm.
1: Ähm, ja, ich glaube, also das war natürlich als Jugendliche viel Thema, so wenn du die Pille mhm. nimmst, werden deine Brüste größer und deine Haut wird besser. Oh ja. ja, ja, das ist äh, nicht bei jedem Menschen so. Nee. Bei mir hat sich exakt nichts verändert. Also ja. meine Brüste sind nicht größer geworden, meine Haut ist nicht besser geworden, ich habe kein Kind bekommen, also die äh, da hat es schon gewirkt, wie es soll. Aber ja, das war ein Mythos, der bei mir auf jeden Fall nicht zutrifft.
0: Mhm. Stimmt. Ich weiß auch, dass eine Freundin von mir zum ist und meinte, sie hätte gerne die Pille, mhm. aber eine von der man nicht zunimmt, aber die Brüste größer ja, wird. Ja, genau.
1: Als <lacht> wäre das so ein Wünsch dir was. Nee, das das ja, ist genau. ein Mythos. Ah ja,
0: dann haben wir hier die, die, dieses Präparat. Ja. Genau, das ist tatsächlich ein Mythos. Ja, da war also ich auch sehr enttäuscht. Aber ja, und <lacht> nein. <lacht> Ja, ja gerade in dem Alter, ne, wo man dann anfängt, die zu nehmen meistens und sich denkt so, oh, so ein bisschen größere Brüste wären ja ganz nett. Mhm. Nee, also tatsächlich ist mir, als du diesen Satz, diesen sehr ekligen, ganz am Anfang gesagt hast ja. mit dem, ähm, was war das? Würstchen und Tourenhalle. Genau, ja, mhm, müssen wir nicht nochmal wiederholen. <lacht> nee. Dass das schon auch was war, was mir, glaube ich, schon relativ früh begegnet ist, also jetzt nicht mir persönlich, sondern dass Jungs oder junge Männer das gesagt haben. Ja was rückblickend doch krass erschreckend ist, dass das schon so früh stattgefunden mhm. hat, solche, solche Äußerungen und solche Ansichten. Vermutlich auch von Jungs, die noch nie penetrativen Sex ja. gehabt haben. Ähm, ja. ja, und wie krass schädlich das ist, gerade für junge Leute, wenn sowas im Kopf hängen bleibt. Mhm. Ja. Und dass es halt wieder mal was ist, was dazu dient, Menschen mit Vagina zu diskreditieren, ja. die nicht sagen, ich warte bis zur Ehe mit dem Sex oder weiß ich nicht. Oder hat mehr als einen Geschlechtspartner oder mhm. was auch immer.
1: Ja, und was noch? Also ich nicht weiß, ob man das unter Mythos verbuchen kann, aber ich mhm. glaube, was schon dazu führt, dass viele Leute früh aufgeben, ist dieses, ja, Frauen kommen einfach nicht so schnell wie Männer oder so gut. Ja. Ähm, das find, ist halt auch Quatsch. Das muss man einfach mhm. sagen. Also dann hat es mit diesem Partner oder dieser Partnerin nicht funktioniert aber ich glaube, das ist sowas, was vor allem viele junge Mädchen sehr schnell akzeptieren, ja. weil man ja immer sagt, ja, nee, bei Frauen ist das normal, dass sie nicht kommen.
0: Mhm. Stimmt, total.
1: Ja, und das ist irgendwie auch, also mit Sicherheit gibt es da ähm, Ausnahmen und wir werden ähm, in, irgendwann in den kommenden Wochen auch über das Thema Vaginismus sprechen, mhm. ähm, aber Rein prinzipiell ist, glaube ich, anatomisch zumindest die ganz, ganz große Mehrheit in der Lage zu kommen. Man muss nur den richtigen Weg finden.
0: Ja, und ich glaube, das ist aber gerade zu Beginn eines sexuell aktiven Lebens schwierig, wenn ich jetzt so an mhm. ein erstes Mal zurückdenke, wo man ja dann doch vielleicht noch relativ unbedarft ist ja. und sich eigentlich gar nicht so richtig irgendwas traut. Eventuell. Und dann noch einem Mann oder einem Jungen vielleicht zu sagen, hier, jetzt könntest du bitte nochmal da und da anfassen und vielleicht mit der Zunge oder mit den Händen nachhelfen, ist, glaube ich, auch schwierig. Ja, das weiß man ja
1: auch noch gar oder nicht. Oder genau, also, man weiß es halt vielleicht gar nicht. Genau, ja. wenn man noch nie geleckt wurde, kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen, wie schön sich das anfühlen kann. Mhm. Das ist ja auch etwas, was man jetzt nicht selber ausprobieren kann. Mit den Händen kann man sich ja zumindest schwierig. <lacht> gut selbst erkundigen. Aber wie, wie sollst du wissen, was dir gefällt, wenn es noch nie jemand getroffen hat? Also, ja, ja, wenn nicht ja genau. Dann hat. kommst
0: du halt immer weiter zu diesem, ja okay, dann komme ich halt nicht. Ja,
1: genau. Ja, aber genau, ich finde das, also wie gesagt, bin ziemlich überzeugt, dass das auch ein Mythos ist. Ich glaube, außer es gibt wirklich anatomisch krasse Gründe, ähm, kann schon prinzipiell jeder Mensch kommen.
0: Ja, es ist halt komplexer, ne? haben wir eben ja. gehört. Es ist ein, sind ein paar mehr Knöpfe zu drücken, in Anführungsstrichen, als bei Menschen mit Penissen. Ja. Weil das da ja nach einem relativ simplen Prinzip funktioniert. <lacht> das ist bei Menschen mit Vagina nicht so und deswegen muss man sich vielleicht einfach ein bisschen mehr Mühe geben. Ja, aber auch da ähm.
1: haben wir schon mal eine schöne Folge zu aufgenommen. Wie kriegt man eigentlich einen Orgasmus und wie entsteht der? Stimmt. Er? Also wenn ihr jetzt neugierig seid, ja, hört rein und sonst hört in zwei Wochen unsere neue Folge. Genau, ciao, ciao. bis dahin.
0: Das war regelmäßig.
1: Wenn dir die Folge gefallen hat, lass uns gerne eine Bewertung bei Spotify und Coda.
0: Und sag weiter, dass es uns gibt. Nicht nur hier, sondern auch bei Insta und TikTok.
1: Du hast selbst ein Thema, über das wir sprechen sollen? Dann schick es uns einfach bei Insta an regelmäßig.podcast.